0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyacchenko und heute geht es um die Frage, was können wir Normalmenschen von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen? Eine sehr spannende Folge, denn normalerweise assoziiert man ja Behinderung als einen Nachteil. Und Herr Zittelmann stellt dar, wie viele, viele Menschen mit Behinderung es geschafft haben, trotz und wegen der Behinderung dennoch erfolgreich zu sein. Und wir sprechen über folgende Punkte. Erstens, woher kommt überhaupt starker Wille und Willenskraft? Zweitens, warum fühlen sich so viele Menschen als Opfer, auch wenn sie gar keine Behinderung haben? Drittens, es geht um produktive Unzufriedenheit. Viertens, wie wir den starken Willen bei uns eintrainieren können. Es geht fünftens um die allgemeine Gesundheit und ihre Bedeutung für unser Leben. Und wie gesagt, um die ganz wichtige Frage, ob man die Benachteiligung wirklich als Nachteil hat oder sie sogar einen Vorteil bilden kann. Und diese Folge ist ausdrücklich nicht nur, sondern gerade für Menschen, die ohne Behinderung leben. Und das ist eine unglaublich motivierende Folge. Und sie lehrt uns, was wir von anderen Menschen, also von Menschen mit Behinderung, lernen können. Sehr spannende Folge und jetzt viel Spaß mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Eine kleine Quizfrage. Wie viele erfolgreiche Menschen mit Behinderung kennst du und kannst es auf einmal nennen? Wahrscheinlich nicht so viele und gerade deswegen ist mein Gast heute so spannend. Es ist Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er hat untersucht, was erfolgreiche Menschen mit Behinderung ausmacht und heute spreche ich über sein neuestes Buch, Ich will. Herr Zittelmann, freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Ja, ja. Sie schreiben in Ihrem Vorwort gleich einen sehr spannenden Satz. Ich zitiere mal, die widrigen Umstände sind nicht entscheidend, wenn wir die Kraft unseres Geistes verstehen. Viele behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung haben ja diese widrigen Umstände. Aber was meinen Sie eigentlich mit dieser Kraft des Geistes?
1: Ja, das wird in den 20 Porträts in dem Buch deutlich. Ich will mal ein Beispiel sagen, Ray Charles, der wurde, ähm, der wurde ja in einer der ärmsten Familien geboren in seiner Stadt damals, ja, 1930. Und ja, als Schwarzer war es damals ja noch viel schwieriger als heute in den USA. Seinen Vater hat er nie kennengelernt. Die Mutter, die ist schon im Alter von 31 Jahren gestorben. Er erblindete dann im Alter von sieben Jahren. Also mehr schwierige Umstände auf einmal, kann man sich im Grunde genommen gar nicht vorstellen. Und wenn man dann denkt, dass der einer der, oder sagen wir sogar, der beste Sänger aller Zeiten wurde, zumindest so nach dem offiziellen Ranking im Rolling Stone, da gibt es also niemand, selbst kein John Lennon oder Paul McCartney oder Bob Dylan, der da über Ray Charles äh, rangiert, ja. dass der damals schon 100 Millionen Dollar hatte, was heute natürlich viel, viel mehr wäre, dann kann man sagen, das ist ein Mensch, der es ganz offensichtlich gelernt hat, trotz extrem negativer, widriger Umstände Erfolg zu haben. Und genau darum geht es in dem Buch. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass er und auch die anderen, die ich in dem Buch porträtiere, eine ganz bestimmte innere geistige Einstellung gehabt haben.
0: Ja, und äh, diese Kraft des Geistes oder diese ganz besondere innere Einstellung, das ist das, was ich äh, mit Ihnen in diesem Interview besprechen würde. Sie schreiben auch in dem Buch, obwohl es um Menschen mit Behinderung geht, geht es hauptsächlich Ihnen als Autor darum, uns normallos diese Kraft des Geistes und diese Einstellungsgeschichte beizubringen und näher zu bringen. Wenn jetzt jemand Ihr Buch nicht gelesen hat und dieses Interview zum Anlass nimmt, soll ich es lesen, soll ich es nicht lesen, können Sie dann zumindest ein Geheimnis verraten, was einer ihrer 20 porträtierten Menschen mit Behinderung gehabt hatte?
1: Ja, jetzt, jetzt bleiben wir mal bei dem Ray Charles, weil ich ja schon über den gesprochen habe. Eine ganz wichtige Sache ist äh, sicherlich die generell erfolgreiche Menschen und weniger erfolgreiche Menschen, das leidet, wie man mit Rückschlägen umgeht und wem man die Schuld gibt, wenn was nicht so läuft im Leben. Und man muss sagen, der Ray Charles, so erfolgreich er war. Er war gleichzeitig 15, 16 Jahre lang heroinabhängig. Und dann war aber interessant, was er dazu gesagt hat. Er hat gesagt, ähm, ich habe das Heroin nicht genommen, weil ich schwarz war oder weil ich arm war oder weil ich blind war. Es war allein meine Verantwortung, es hat keine andere Schuld daran. Und wo er dann sich äh, hat scheiden lassen, später hat er auch gesagt, ich selbst war 85 Prozent äh, schuld an der Sache. Und das ist natürlich so, dass die meisten Menschen anders sind. Wenn denen was gut gelingt im Leben, dann klopfen sie selbst auf die Schulter. Und wenn irgendwas schlecht läuft, dann geben sie meistens anderen die Schuld. Also in der Schule schlecht gewesen, war der Lehrer schuld. Beim Führerschein durchgefallen, war der Fahrlehrer schuld. Äh, vielleicht in der Firma nicht richtig realisiert, da war die Firma oder der Boss dran schuld oder generell im Leben nicht vorangekommen, dann ja, hat mich vielleicht die Mutter falsch schon mal auf den Pott gesetzt oder der Kapitalismus hat mir keine Chance gegeben und das ist so etwas, was man also bei diesen Menschen allen sieht, dass sie selbst äh, sich als Gestalter ihres eigenen Schicksals sehen und nicht als Opfer. Und das ist auch äh, eine ganz wichtige Botschaft, weil heute ist ja so, dass jeder möchte irgendwie Opfer sein. Der eine sagt, ja, ich kann im Leben nichts werden, weil ich habe Migrationshintergrund äh, oder habe die, die Hautfarbe, die irgendwo, womit ich diskriminiert werde. Die andere sagt, ich kann nichts werden, weil ich eine Frau bin. Der Dritte sagt, ich äh, bin noch zu jung, um jetzt groß durchzustarten. Der Nächste sagt, ich bin aber schon zu alt, um jetzt nochmal was Neues zu versuchen und generell sehen sich die Menschen gerne als Opfer von der Gesellschaft oder von widrigen Umständen und das ist zum Beispiel eine der Gemeinsamkeiten, die diese Menschen auszeichnet, was, was bei denen absolut nicht so ist.
0: Ja, ich sehe, Herr Zittelmann, Sie haben hellseherische Fähigkeiten, denn dieser Opferstatus, das wäre tatsächlich meine dritte Frage gewesen, aber wo Sie sie erwähnt haben, das ist ja ziemlich witzig, was Sie gerade gesagt haben, es gibt immer eine Ausrede, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu weiß, ich bin zu schwarz, ich bin zu klein, ich bin zu groß, überall finden wir Gründe, warum es nicht funktioniert, können wir da nochmal ein bisschen reinzoomen, warum machen wir Menschen das eigentlich, warum nehmen wir beim Misserfolg nicht selbst die Schuld auf uns, sondern sagen, das war das Äußere. Weil das würde ich vermuten machen, über 80 Prozent von uns normalos.
1: Ja, es hat auch was mit dem Selbstwertgefühl natürlich zu tun. Ja? Wenn ich äh, selbst mir eingestehe, dass ich irgendwie was falsch gemacht habe, äh, dass ich irgendwo schiefgelegen habe, ja? dann ist es natürlich für Menschen, der jetzt ein schwach ausgeprägtes Selbstwertgefühl hat, schwer zu verkraften. Umgekehrt für jemand, der sehr von sich überzeugt ist, der weiß dann auch, dass, dass es ganz normal ist, dass man viele Sachen nicht kann oder einem nicht äh, gelingen. Ja? Und im Moment ist es natürlich mal bequemer, äh, wenn man irgendwo jemand anders hat, dem man die Schuld geben kann. Also ich weiß auch, wo ich, wo ich klein war, kann ich mich noch mal erinnern, meine, meine Schwester, die war so, die ist mal am, am Tisch angestoßen. Ja? Dann hat sie auf den Tisch gehauen und hat gesagt, blöder Tisch. Ja? Also das ist so ein bisschen die Einstellung, ja. Dann, dann hat man jemanden gefunden, in dem Fall war halt der Tisch schuld, ja. Und das ist zunächst mal eine Entlastung natürlich, ja. Aber ähm, es ist natürlich auf der anderen Seite so, wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich auch die Macht, ja. Und das heißt, wenn ich anderen Menschen die Schuld gebe oder äußeren Umständen, gebe ich denen die Macht. Und wenn ich selbst die Verantwortung übernehme, dann heißt es, dass ich selbst auch, Macht über mein eigenes Leben übernehme, weil es ist eigentlich eine optimistische Sache. Ich kann es ändern. Ja? Vielleicht mal eine lustige Geschichte. In dem Zusammenhang, wo ich jung war, da war ich, kann ich mich noch erinnern, mit einem Freund. Wir waren am Wochenende immer in der Disco damals, hat man auch so gesagt, also im Club. Und natürlich wollten wir Mädchen kennenlernen. Da sind wir nach Hause gefahren, da sagt der Mensch, blöd, heute wieder keine da gewesen. Ja? Vielleicht, wie, wie meinst du jetzt, keine da gewesen? Da waren ein paar hundert Frauen, war da jetzt keine, die dir gefallen hat. Ja, aber irgendwo ist ja auch blöd, dass wir die jetzt mal ansprechen sollen. Warum kann das jetzt nicht so sein, dass die Frauen äh, uns ansprechen? Außerdem, heute war ich sowieso nicht in der Stimmung, ich habe hier einen Pickel und da äh, hätte es sowieso nicht funktioniert. ja Da habe ich gesagt, pass mal, ach, das hat nichts mit einem Pickel zu tun und so Regeln, die schon seit ein paar tausend Jahren gibt, die ändern sich jetzt auch nicht für uns heute Abend. Ja. Ich sage dir mal, wenn wir jemand, niemanden kennengelernt haben heute, da gibt es nur einen Grund, ja, weil wir zu blöd sind. Sonst gibt es keinen anderen Grund dafür. Ja. Das klang zunächst mal vielleicht ein bisschen ja, hart, aber im Prinzip äh, mit dem Eingeständnis, ja, es liegt an mir, ist ja auch zunächst verbunden, ich kann es ändern. Ja. Ich erinnere mich äh, an, an einen, mit dem ich ein Interview geführt habe für mein Buch, der heißt Felix Glieser, der ist, das ist ein junger Mann, der ist jetzt Ende 20 oder ist jetzt vielleicht gerade 30 geworden, ein Hornist und zwar einer der besten Hornisten der Welt, ja? aber der ist ohne Arme geboren, ja, das heißt, normalerweise spielt man das Horn mit dem, mit dem Arm und sogar ganz wichtig, war so eine Technik, die nennt man Stopfen, dafür sind die Hände eigentlich essentiell, der hat einen Weg gefunden, wie er das mit den Füßen und mit dem Mund macht, was andere mit äh, den Händen machen, ja, und der sagt auch in dem Gespräch mit mir, ja, er sagt also, Klar, man kann sich jetzt auch die ganze Zeit bemitleiden und sich fragen, warum geht es mir so schlecht. Aber jeder, der schon mal probiert hat, wird merken, dass sich nicht so viel dran äh, geändert hat an seiner Situation. Ja? Das ist auch so jemand, eine äh, ne tolle Einstellung.
0: Ja, absolut. Und jetzt möchte ich mal auf den Haupttitel Ihres Buches ähm, zu sprechen kommen. Das heißt ja, ich will und das auch in Großbuchstaben. Und dieser Hornist ist, glaube ich, auch ein tolles Beispiel für das, was ich Sie fragen möchte. Dieser starke Wille, obwohl diese widrigen Umstände da sind, will ich es trotzdem. Das ist sicherlich etwas, was die meisten Menschen nicht haben. Die meisten Menschen sind ein bisschen lustlos, ein bisschen leidenschaftslos. Häufig passiert es auch, wenn ich Menschen, meine Coaching-Kunden nach ihrer Leidenschaft, Frage, dass sie dann sagen, ja Leidenschaft, also ehrlich gesagt, wenn ich dann um 18, 18.30 Uhr nach der Arbeit zurückkomme, bin ich müde, da will ich was essen, dann schaue ich Netflix, aber so die große Lust oder diese Willenskraft hat jetzt der normale Mensch meistens nicht. Und meine Frage an Sie oder die erste Frage wäre, haben alle erfolgreichen Menschen aus Ihrer Sicht, ob das jetzt mit Behinderung oder ohne Behinderung, haben alle diese Menschen einen extrem starken Willen? Und die zweite Frage wäre, woher kommt eigentlich dieser starke Wille, etwas im Leben zu reißen?
1: Also erstmal, die Menschen haben Sie recht, es gibt ganz viele, die das nicht haben, das ist ja auch vollkommen okay, der soll sich aufs Sofa legen und Netflix reinziehen, ich habe da nichts dagegen, ja, er darf sich nur hinterher nicht beklagen, dass er im Leben äh, keinen Erfolg haben wird, er darf es auch nicht beklagen, wenn er dann weniger Geld hat äh, als andere, ja. Da, da fängt für mich letztlich die Schwierigkeit an. Nicht, dass der Mensch keinen Erfolg hat, das ist ja vollkommen okay. Wenn, wenn der keine Leidenschaft hat, wenn der am liebsten auf dem Sofa liegt und Netflix guckt, alles vollkommen in Ordnung. Ja? Nur wenn er dann hinterher irgendwie neidisch ist auf andere oder gar denen, was wegnehmen, wegnehmen will, die dann mehr haben, ja? da fängt es für mich an, im Grunde genommen unfair zu werden. Und wie gesagt, der liebe Gott hat die Menschen verschieden gemacht und das ist auch in Ordnung so. Ich glaube auch, dass Menschen, die jetzt überhaupt keinen Ehrgeiz in sich verspüren, die nichts in ihrem Leben groß verändern und erreichen wollen, dass die auch mein Buch gar nicht kaufen werden. Also für die schreibe ich auch meine Bücher äh, gar nicht. Ja? Die werden sagen, ach, das ist ein Blödsinn und äh, kommen wir auf, das äh, weiß ich schon, was da drin steht, äh, ist nichts für mich. Und da hat er auch recht, das ist nichts für ihn. Er braucht das Buch nicht. Er kann auch mit dem Buch nichts anfangen. Ja? Das Buch richtet sich an andere Menschen, die sowieso schon in sich einen äh, ein Drang spüren, ich möchte was aus meinem Leben machen. Ja? Ich möchte keine Durchschnittsexistenz äh, habe. Ich möchte nicht so wie, wie jeder andere sein. Ich möchte mich irgendwo auszeichnen. Und dem sage ich dann, schau dir mal diese Menschen an ja? und überleg dann, wenn du die gleichen geistigen Einstellungen hättest, die gleiche Herangehensweise wie diese Menschen, wie viel... Einfacher wäre es eigentlich für dich, dann was zu erreichen, weil du hast ja diese Handicaps gar nicht. Ja? Jetzt mal einen anderen genommen, mit dem habe ich auch gesprochen, Erik Weinmeier. Der ist äh, blind, der ist, so, hat, ist schon mit einer schweren Augenkrankheit geboren und ist dann im Alter von 13 komplett erblindet. Der war nicht nur auf dem Mount Everest, der war auf den 7 höchsten Bergen in den sieben Kontinenten, Seven Summits, es gibt nur ganz wenige. Und nachdem er das erreicht hat, ist er durch den Grand Canyon und da gibt es so Stromschnellen von 1 bis 10, 10 ist der höchste Schwierigkeitsgrad und da ist er dann mit dem Kajak auch blind durch diese Stromschnelle nochmal gefahren. Ja? So. Jetzt, was, was glauben Sie, wenn Sie jetzt praktisch die, die gleiche Einstellung hätten, die gleiche Willenskraft hätten, zu den Dingen, ja, und von den Menschen was lernen äh, können. Was glauben sie, was sie dann erreichen können? Da nur mal ein Beispiel. Äh, ich habe ihn gefragt, äh, welche Rolle so das spielt, dass er seine Ziele ins Unterbewusstsein einprogrammiert. Die Frage habe ich deswegen gestellt, weil ich habe mal einen Vortrag gehört von dem Reinhold Messner, von dem äh, Bergsteiger, und da hat er berichtet, er sah ihn so ein äh, praktisch, ähm, ff, ja, irgendwo in so einem Schlucht, er sei irgendwo in so ein Loch, da praktisch bei Bergsteigen äh, gefallen, ganz tief, und dachte, dass er überhaupt nie mehr da rauskommt. Ja? Und dann mit großer Willenskraft hat er es dann doch rausgeschafft. Und er hat sich vorher geschworen, in dem Moment, wenn ich es dann doch rausschaffe, dann kehre ich sofort äh, zurück, so, ja? äh, also nach Hause. Ja? Wo er es dann aber geschafft hatte, wo er oben war, ist er dann weiter bis auf den Gipfel hat also seinen Aufstieg fortgesetzt. Und dann hat er gesagt, das kam deshalb, weil er sich jeden Morgen und jeden Abend schon das praktisch einprogrammiert hat in sein Unterbewusstsein, ja, sodass er eigentlich gar nicht anders konnte, dass er gar nicht anders die Wahl hatte, als dann weiterzugehen. Und deswegen habe ich den, den Weinmeier gefragt, ob, ob so Techniken bei ihm auch eine Rolle spielen. Und da war seine Antwort ja, sagt er bevor ich wirklich auf Mount Everest war, habe ich den schon hunderte Male bestiegen gehabt. Ich habe das visualisiert, ich habe das gefühlt, wie ich da oben stehe, mir sind richtig die Tränen gekommen, ich habe den, den, den Wind gespürt, die Kälte gespürt, ich habe die Tränen gespürt, ich habe alles schon gespürt und ich war schon hundertmal in meinem Kopf da, bevor ich dann wirklich auf dem Gipfel war. Und das ist also so... Nur eine, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, weil es ist ja auch so, ich möchte jetzt ja, dass die Leute logischerweise das Buch lesen und das Buch kaufen, wenn ich jetzt schon alles verrate, was drinsteht, sagen die Leute ja, toll, tolles Interview, aber jetzt weiß ich ja schon alles, das will ich also nicht, aber nur mal um ein bisschen neugierig zu machen und vielleicht, bevor wir von einzelnen Techniken sprechen, vielleicht einfach nochmal wenn es meine Frage an Sie, Sie haben das ja auch gelesen. Welche anderen Personen, die da drin vorkamen, fanden Sie denn jetzt besonders interessant oder beeindruckend?
0: Also ich fand äh, den Mathematiker Nash besonders beeindruckend, weil er äh, etwas geschaffen hat, was ich sehr beeindruckend finde, dieses Nash-Equilibrium, worauf ja so ungefähr vieles in der Spieltheorie äh, sich stützt und wo er dann natürlich äh, depressiv war eine ganz lange Zeit. Aber im Grunde alle 20 sind so außergewöhnlich. Sie haben ja schon drei, vier Beispiele genannt, dass man im Grunde nach jedem Kapitel staunen muss und sich denkt, wie war das denn? Wie war das denn? Möglich. Was ich äh, Sie fragen möchte, Herr Zittelmann, es gibt, äh, da Sie zwei Doktortitel haben, äh, habe ich eine ganz schwierige Frage für Sie vorbereitet. Und zwar äh, gibt es ja den Philosophen Arthur Schopenhauer. Und Arthur Schopenhauer hat geschrieben, dass wir zwar etwas wollen können, aber wir können nicht wollen, etwas zu wollen. Das bedeutet also, dass wir im Grunde einfach bestimmte Präferenzen haben. Ich will jetzt Netflix gucken, ich will nicht laufen gehen, aber wir können nicht wirklich uns dazu zwingen, etwas zu wollen was zu wollen. Und was Sie angedeutet haben, dass es bestimmte Techniken gibt, das würde ja dem alten Arthur ein bisschen widersprechen. Dass man also doch es schaffen kann, wollen zu wollen, wenn man beispielsweise sich bestimmte Sachen einprogrammiert. Natürlich können Sie in diesem Interview nicht viel verraten, aber könnten Sie vielleicht eine Technik verraten? Sie haben ja die Visualisierung angesprochen. Wenn das diese Technik ist, gerne diese oder eine andere. Aber was kann ein Mensch tun mit einem schwachen Willen, mit einem einer schwachen Willenskraft, der aber trotzdem in sich so ein bisschen das Potenzial spürt, also vielleicht werde ich jetzt nicht blind irgendwelche Canyons und Berge besteigen und befahren, aber ich könnte mehr aus meinem Leben machen. Welche Technik würden Sie empfehlen und wie funktioniert diese Technik?
1: Na, zunächst mal, ich sehe da gar keinen Widerspruch zu dem Schopenhauer, weil Sie sprechen ja jetzt von einem Menschen, der offenbar doch schon den Anfangswillen hat, dass er mehr aus seinem Leben machen will. Ja, ich habe heute jetzt mehr gesprochen von dem, der, 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 der gar nichts will. Ja, und wer, wer nichts will, klar, das ist was ich schon gesagt habe. Wer damit zufrieden ist, mit einer durchschnittlichen Existenz und auf dem Sofa zu liegen und Netflix zu schauen, ja, ähm, der, 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 der interessiert sich auch nicht für irgendwelche Technik, wie man was erreichen kann, weil er sagt ja, so wie es ist, ist es gut im Prinzip. Ja, das, das machen ja nur Menschen, die das in sich spüren das ich so produktive Unzufriedenheit nenne. Also die irgendwo sich ein Ziel setzen äh, und weiterkommen wollen im Leben und dann stehen sie an einem bestimmten Punkt und da gibt es dann so ein Spannungsgefälle zwischen dem Ist-Zustand und dem Ziel, wo man hin will. Und nur Menschen, für die das zutrifft, die werden sich dann auch zum Beispiel für eine Technik interessieren. Und da kann ich mal eine benennen, die habe ich jetzt nicht in diesem Buch beschrieben, aber die habe ich beschrieben in meinem weltweit erfolgreichsten Buch. Das heißt, setze dir größere Ziele. Das habe ich vor zehn Jahren geschrieben. Das gibt es jetzt in elf Sprachen auch. Ja. Und das neue Buch ist in gewisser Weise so eine Art Ergänzung oder Fortsetzung davon. Und da habe ich beschrieben, das autogene Training als Methode, was ich auch selbst anwende. Viele haben das schon mal gehört, autogenes Training. Nicht alle wissen, was es ist. Es ja. ist eine Entspannungstechnik, wo man mit ganz bestimmten festgelegten Formeln so innerlich sehr ruhig werden kann, sich sehr, sehr stark entspannen kann. Und wenn man dann in diesem Zustand ist, dann ist man auch sehr aufnahmebereit für autosuggestive Formen. Im Prinzip ist das autogene Training ursprünglich aus der Hypnose heraus entstanden. Und ich schildere zum Beispiel in meinem Buch Setz dir größere Ziele, wie ich das konkret eingesetzt habe, um meine finanziellen Ziele zu erreichen. Weil ich habe mir dann immer bestimmte finanziellen Ziele bei dem autogenen Training einprogrammiert. Jetzt gibt es an dem Moment, wenn ich es sage, zwei Arten von Menschen. Die einen sagen, ach, das klingt ja mystisch, Hokuspokus, glaube ich nicht, funktioniert sowieso nicht. Ja? Und dann gibt es andere, die sind neugierig, die sagen, Mensch, äh, sollte ich mich mal mit beschäftigen, sollte ich vielleicht mal für mich ausprobieren. Und was glauben Sie jetzt, welcher von diesen beiden Menschen hat eine größere Chance, dass sich in seinem Leben was ändert?
0: Ja, klar. Ich, ich sehe das mal, Herr Zittel, als rhetorische Frage. Ich glaube, das ist, glaube ich, klar. ja Okay, fantastisch. Danke für diese Technik. Als, als Schlussfrage für dieses schöne Interview habe ich auch ein Zitat aus Ihrem Buch. Da schreiben Sie nämlich, man sagt, man sagt oft, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Und das an diesen Glaubenssatz haben Sie jetzt auch am Anfang gedacht, bevor Sie sich jetzt mit diesen 20 Persönlichkeiten beschäftigt haben. Und mittlerweile sehen Sie das ein bisschen anders. Das und äh, was ist es denn heute? Was ist für Sie heute das Wichtigste im Leben, wenn es nicht die Gesundheit ist?
1: Also, Gesundheit äh, ist äh, wichtig, äh, zweifellos. Ich meine, jeder, der, der krank war oder auch mal eine ernste Krankheit hat und dann wieder gesund ist, ja, der weiß, äh, wie toll das Gefühl ist und äh, wie wichtig wirklich die Gesundheit ist. Aber ich mache jetzt mal ein Gedankenexperiment. Ich habe ja am Anfang von dem Interview von Ray Charles berichtet. Ja? so von einem Mensch, der sein Hobby zum Beruf macht, nämlich singen, der super erfolgreich war, der auf der Bühne gestanden hat, bejubelt wurde, der unglaublich viel Kohle gemacht hat und der jede Menge Frauen hatte, ja? weil der hatte immer so nicht eine, sondern der hatte jeweils fünf, sechs äh, Frauen und äh, hatte also, das war so sein, sein Hobby. Ja? So. Jetzt nehmen Sie mal diesen Menschen und dann bringe ich mal zum Vergleich, jemand, eine Frau, die gesund ist, die sitzt im, äh, im Lidl, tippt immer in der Kasse die Preise ein, heute ist die Milch äh, 98 Cent oder so, wie teuer ist es morgen, ja. kommt dann nach Hause, hat einen Mann, der sagt, er hey, alte, hol mal das Bier, äh, dann zappen die im Fernsehen rum, zwischendrin tut es Kreuzworträtsel äh, lösen dann geht es ins Bett und am nächsten Tag geht es wieder so los. Ja. Die Frau ist gesund, der Ray Charles ist blind. Und wenn, wenn Sie jetzt auf den Knopf drücken könnten, ich sage, Sie haben jetzt nur die Wahl zwischen diesen beiden. Ja, Sie können sich jetzt morgen verwandeln in diese gesunde Frau ja, oder Sie können sich verwandeln in Ray Charles, der aber blind ist. Jetzt frage ich Sie direkt, was, was würden Sie machen dann?
0: Ja, also das. ich glaube, in dem Fall würde ich Ray Charles nehmen. Allein schon dieses Gefühl, von so vielen Menschen bejubelt zu werden und äh, sein Leben für die Musik zu leben. Ich habe ja auch im Hintergrund, ah, da sieht man gerade nicht eine Gitarre. Also ich als Musiker würde auf jeden Fall Ray Charles nehmen. Und dann noch die ganzen Frauen dazu, auch nicht vergessen. ja. Da, genau, das ist ein schöner Bonus, würde ich sagen.
1: Also. Und dann noch die ganze Krone dazu, ja, ja. auch nicht vergessen. ja. Also da sehen Sie schon, kann Sie haben jetzt den gewählt, das heißt, die Gesundheit war für sie jetzt nicht das Wichtigste, weil wenn das Wichtigste wäre, hätte sie ja gesagt, ich möchte jetzt mich verwandeln in diese Frau, die ja ganz gesund war im Gegensatz zum Rage -Hals. Das meine ich damit. Ja, Also wichtiger ist tatsächlich die mentale Einstellung, die sie haben, ja, die Einstellung zu den Dingen und dann kann auch eine Behinderung ihr nichts ja, anhaben. In, in meinem Buch kommt auch Nick Vujicic vor. Es gibt viele Menschen, die haben schon mal ein Video oder so von ihm gesehen. Das ist dieser Australier, oder eigentlich kommt er aus, äh, 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 aus Serbien, glaube ich, aber ist in äh, Australien aufgewachsen, der keine Arme hat und keine Beine. Ja? Und ich schilder dann, aus, hat, hat sein Vater in dem Buch geschildert, wo der bei der Geburt dabei war, was das für ein Schock war für die, für die Eltern und, und alles. Ja? So Keine Arme, keine Beine, ja. Der hat in 63 Ländern der Welt Vorträge gehalten als Motivationstrainer. Der hat 17 Staatsoberhäupter und Präsidenten äh, kennengelernt. Dem haben schon mehrere Milliarden Menschen auf der Welt gesehen auf seinen äh, Videos. Ja? Deswegen glaube ich auch, dass die meisten Zuschauer jetzt auch schon mal ein Video gesehen haben, ohne Arme und ohne Beine. Ja? So, Der rührt die Menschen zu Tränen bei seinen Vorträgen. Das heißt, der hat einen Nachteil, nämlich die Behinderung soll er in Vorteil verwandelt, weil er hat gesagt, er, er glaubt nicht, dass ihm so viele Menschen zuhören würden, wenn er jetzt ganz normal mit zwei Armen, und zwei Beinen hätte, weil er muss nicht beweisen oder belegen, dass er es schwer hat im Leben. Das sieht jeder sofort, dass der einiges sicherlich mitzumachen hatte. Und dadurch wirkt das, was er sagt, viel authentischer und inspirierender. Also nur ein Beispiel. Und deswegen glaube ich, dass wir in der Tat von diesen Menschen viel lernen können, zum Beispiel auch das, dass sich ein Nachteil oft sogar in einen Vorteil verwandelt
0: ist. Ja, äh, Herr Zittelmann, ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort von Ihnen. Ein Nachteil in einen Vorteil verwandeln können. Von meiner Seite eine absolute Buchempfehlung zu dem Buch Ich Will. In der Beschreibung, da findet ihr, liebe Zuhörer, Zuschauer, den Link zum Buch. Unbedingt lesen. Allein schon das War Vorwort von Salia Karawatte hat mich so weggehauen, dass ich gedacht habe, das ist ein extrem gutes Buch. Und natürlich sind die 20 Beispiele, äh, sprechen sie auch für sich. Absolute Kaufempfehlung von meiner Seite und gerne dieses Video auch unten kommentieren. Vielleicht bist du ein Mensch mit einer Behinderung, vielleicht schreibst du sogar, was du in deinem Leben alles geschafft hast. YouTube ist ja ein unglaublich interaktives Tool. Und Ihnen, Herr Zittelmann, vielen Dank für dieses wunderschöne Interview. Dankeschön. Ja, das war also der zweite Teil des Interviews mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Wie gesagt, in seinem Buch bringt er viel, viel mehr Beispiele, wie Menschen mit Behinderung es trotzdem zu großem Erfolg geschafft haben. Und das motiviert auch uns, Menschen ohne Behinderung, selbstverständlich mehr zu tun und motivierter durchs Leben zu gehen. Also ein echt schönes Buch. Meine Buchempfehlung, Ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Den Link zum Buch, den findest du als Link in der Podcast-Beschreibung. Und an der Stelle die Bitte, bitte teile diese Folge mit einem Freund, mit einer Freundin, mit einem Bekannten, einer Bekannten. Jemand, für den das Thema relevant sein könnte, damit auch er bzw. sie sich durch diese motivierenden Geschichten motivieren lässt. Denn dazu ist Motivation da. Man guckt sich die an, die erfolgreich sind und versucht das nachzumachen, was sie tun. Und das, die spannendste Erkenntnis, die du aus dieser Folge mitnehmen könntest, ist, ja, es gibt vielleicht einen Nachteil in deinem Leben. Vielleicht ist es eine körperliche Behinderung, vielleicht eine geistige Behinderung, vielleicht eine sonstige Behinderung oder irgendeinen Nachteil, den du im Leben hast. Und jetzt ist die Frage, nutzt du diesen Nachteil als Ausrede, um nichts zu tun oder nutzt du ihn als Motivator, um noch Größeres zu vollbringen? Sehr spannendes Thema und das nächste Mal gibt es mal wieder eine Interview bzw. Solo-Folge. Lass dich überraschen, abonniere diesen Podcast und empfiehl mich gerne weiter. Menschen überzeugen mit Vlad Yachchenko. Den Podcast gibt es immer dienstags und freitags mit Solo in Interviewfolgen. Bis bald, dein Vlad.